0: שומים שזה הארץ.
1: שוליית הקוסמת מאת תמר הוכשטטר. פרק ראשון, נו. בהתחלה הוא היה רק נו. הוא זכר איך הקוסמת הייתה קוראת לו. נו, נו. הוא הפך להיות נוח ביום שבו התחיל לעבוד כעוזר במופע של הקוסמת הגדולה, מומביזן. הקוסמת הגדולה היא שהעניקה לו את האות הנוספת. נוח היה שוליה צעיר מאוד, צעיר מהמקובל, אך הוא היה רציני ומסור. הוא השתדל לשרת את הקוסמת בצורה הטובה ביותר, והקפיד להכין את כל ציוד המופע בזמן, לבשל, לנקות, לחשב חישובים כאשר היה בכך צורך, ולהזכיר לקוסמת מה ששכחה. נוח חיכה היום, שיקבל את האות הבאה בשמו, אבל הימים חלפו, וגם החודשים והשנים, והוא נשאר נוח. שלוש אותיות וזה הכל. לפני כל מופע, היה צריך נוח להשרות את כדורי הזהב במים, לפרום את המחושים של פרפרי זנב הסנונית, להדק את הרצועות של המצנח, להבריש את הגלימה של הקוסמת, לספור את גרגירי האורז בשעון הזכוכית, ועוד ועוד. בזמן הזה, נאסר עליו להיכנס לחדרה של הקוסמת. אני זקוקה לחוסר ריכוז מוחלט, הייתה אומרת. נוח לא ידע מה עושה הקוסמת בחדר בזמן ההכנות הארוכות למופע. הוא רק ידע שכשהיא יוצאת, היא אחרת. עיניה רכות כמו שלוליות, והיא לא מזהה אותו. אחרי כל מופע, היה עליו לגלגל את הצפרדעים הירוקות בחזרה לכדורי זהב, לטבות את הגלמים מסביב לפרפרי זנב הסנונית, לשחרר את הרצועות של המצנח, לקפל את הגלימה המשתרעת בסדר הקיפולים המדויק שיהפוך אותה שוב לממחטה קטנטנה, לספור את גרגירי האורז שמעולם לא שינו את מספרם. בכל פעם אותו דבר. ובכל פעם היה צריך להזכיר לקוסמת את מה ששכחה. פעם שכחה לרחוס את השמלה. פעם שכחה מה זה מלח, ולפעמים שכחה דברים אחרים, דברים גדולים. נוח השתפר, הידיים שלו התחזקו, האצבעות שלו נעשו זריזות ומדויקות יותר. העיניים שלו התרגלו לחשיכה של אחורי הקלעים. הוא נותר קטן ורזה, ואילו הלסת שלו הפכה לריבועית מכך שחשק שיניים בכל פעם שחשב להתייאש, או שרצה לבכות מעייפות או מתסכול. אבל הוא עדיין נשאר נוח. יום אחד, אמרה לו מומביזן, הערב צפוי לנו קהל גדול במיוחד. צחצח את כדורי הזהב כך שיבריקו. האכל את הפרפרים בעלים הרקים ביותר. אל תחסיר אף גרגר אורז, ומתח היטב את הרצועות. בפעם שעברה הן היו רפויות מדי. ואם אעשה את כל זה, שאל נוח כמעט בלי קול, האם תוסיפי אות לשמי? לא, ענתה מומביזן, זה עדיין לא יספיק. לחייו של נוח האדימו, אבל הבעת פניו לא השתנתה. הוא ניגש למלאכה ללא חשק. ממטלה למטלה חש מתוסכל יותר, כועס יותר. במקום לצחצח את כדורי הזהב, זרק ותפס אותם באוויר. מבזבז בכוונה את הזמן. הוא אהב להתאמן בזריקת כדורים באוויר כשמומביזן לא ראתה. הוא שפשף בכוח את הכדורים ומעך בטעות את אחד הפרפרים. מחשבתו נדדה, והוא היה צריך להתחיל את הספירה של גרגירי האורז פעמיים. כל טעות שעשה הגבירה את חוסר הסבלנות שלו והובילה לטעות נוספת. ההכנות נמשכו ונמשכו. המחשבות שלו הפכו לרשת עכביש סבוכה. וברגע אחד נלכד בה רעיון. רעיון אסור. מסוכן. נוח ניסה לשכוח מהרעיון הזה. הוא ניסה לגרש אותו מראשו, אבל רשת העכביש לא הרפתה. פרק שני, הפיל בכף היד. למופע היה סדר קבוע. הוא התחיל בקסמים קטנים ומצחיקים, המשיך בקסמים גדולים וססגוניים, ונגמר בקסם המפורסם מכולם, הפיל בכף היד. וכך מתנהל צעד אחר צעד, הפיל בכף היד. חושך, כך מתחילים כל הקסמים הגדולים. אור נדלק על הבמה, ומאיר את הקוסמת בגלימתה הסגולה. אור נוסף נדלק על ילד קטן בירכתי הבמה. הילד, שהוא נוח כמובן, פוסע אט-אט למרכז הבמה, ובעקבותיו, פיל. פיל אמיתי, כבד וגדול. הקוסמת מסתכלת על הפיל מקצה הבמה. המרחק גורם לפיל להיראות קטן מכפי שהוא באמת. היא מקבעת את התמונה בעיניה, והם פוסעים זה לקראת זה. הקוסמת נועצת בו את מבטה הסגול, הבלתי מרוכז. כאשר מגיע הפיל אל הקוסמת, הוא כבר לכוד במבטה. הם מסתכלים זה לזה בעיניים, והוא מאמין לה. מאותו רגע הפיל חושב שמומביזן גדולה ממנו הרבה יותר. אולי גם היא חושבת כך. הקהל עדיין לא מרגיש בה הבדל. נוח הקטן מזמין את הפיל לשבת על כיסא מרופד. הקהל צוחק מהתנועה המנומסת ומהפרצוף הרציני של הילד. פיל יושב על כיסא? זה לא ייתכן. כך הם חושבים לעצמם, אבל הפיל דווקא מנסה להתיישב. בום. הוא נופל על אחוריו, והכיסא נשבר. הקהל שואג מצחוק. מומביזן מנצלת את מבוכתו של הפיל, מפזרת עליו אבקה ורודה ומתחילה להמהם לו שיר. זהו שיר פשוט, בלי מילים, ונוח הכיר אותו היטב. רק חדי המבט מבין היושבים בקהל, מבחינים בשינוי שמתחיל לקרות לנגד עיניהם. ואז מגיע החלק האחרון של הקסם. השיר מתגבר ונחלש. מארסל את הפיל, ונוח סוגר את הווילון בתנועה מהירה מסביב לפיל ולקוסמת. האור מתעמעם. וברגע הבא, כשהאור שוב עולה, פותח נוח את הווילון. לכמה שניות יש שקט מתוח באולם. הקהל מחפש את הפיל הגדול, שרק לפני כמה רגעים מילא את הבמה בגופו האפור. ואז פתאום נשמעת צעקה מהקהל, הנה הוא, על כף היד! הקהל משתולל, איפה? איפה? הנה, את רואה? נכון, בחיי! בן רגע קמים כולם על רגליהם, המבוגרים מרימים את הילדים, וכולם מריעים מרוב התלהבות. לא יאמן, הפיל הוא כעת פילון. פיל פילוני, היושב כמו גור חתולי מתפנק על כף ידה של מום ביזן. מחיאות הכפיים נרגעות, והמסך יורד ושב ועולה. הקהל מוזמן, בעד תשלום נוסף, לעלות לבמה לפי התור, לכבד את הפיל הזעיר בשברי בוטנים, ולשמוע איך הוא מחצצר בכל מצחיק, בעזרת החדק הדקיק שלו. הפיל בכף היד הוא גאוותה של מומביזן. הקסם היחיד במופע שהוא פיתוח מלא שלה מהתחלה ועד הסוף. עבודה של שנים. הייתה נאנחת בסיפוק בזמן שהברישה את שערה האפור הארוך. שנים על גבי שנים. אבל כיום, מי שהשקיעה את מירב העבודה למען הצלחת הפיל בכף היד, היה נוח. הוא הלך לגן החיות המקומי ביום שלפני המופע כדי לקבל את הפיל. הוא הבריש וצחצח אותו. הוא השקע אותו בשיקוי מר כדי שירוקן את מי ושמר שאיש לא יגיש לו ולו בוטן עד תחילת המופע. הצום של הפיל ושל הקוסמת גם יחד היה קריטי להצלחת הקסם. ואז, בבוקר למחרת המופע, היה נוח קם מוקדם, לפני זריחת החמה, ומחזיר את הפיל לגודלו המקורי. הייתה זו עבודה מתישה, ולעתים היא הושלמה רק כאשר השמש כפכה על ראשו של נוח ומיצחו נשטף זיעה. בתום ההגדלה, היה נוח חוזר לגן החיות ומוסר את הפיל לשומר. ואז, תמיד באותו נוסח, הוא היה אומר, תודה על הפיל, הקוסמת מוסרת שהוא יהיה מבולבל ואולי קצת עצוב ביומיים הקרובים. חלק מהפילים מנסים אחר כך לטפס על עצים. זו תופעת לוואי נדירה. בסך הכל הייתה לו חוויה טובה, יהיה לו הרבה מה לספר לפילים האחרים. כל טוב. אבל הפעם זה יהיה שונה. לא עוד עוזר קטן שאיש לא יודע את שמו, הפעם יהיה זה נוח שיסחוף את הקהל במחיות הכפיים. מומביזן תביט בו בהפתעה, בכעס אולי, אבל גם בחרטה על כך שלא העריכה אותו נכונה. שלא העניקה לו אות נוספת. סוף סוף היא תבין שלפניה מכשף של ממש. פרק שלישי, השיר הלא נכון. למרות ההכנות שהתארכו, המופע התקדם היטב. האולם היה מלא מפה לפה, והאנשים בקהל הדביקו זה את זה בהתרגשות ובצחוק. אך לקראת החלק האחרון, אחרי ההפסקה השנייה, החל נוח לחוש כאילו נמלים מתרוצצות לו על כפות הרגליים. הוא לא היה רעב, אבל הצום שכפה על עצמו גרם לו סחרחורת עדינה. הוא רקע ברגליו בשקט מאחורי הקלעים, אך תחושת הנימול לא פסקה. הפיל שעמד לידו הסתכל עליו במבט תוהה. נוח השיב לו מבט, ופתאום חש את הבדלי הגודל שלהם, והבין, זה לא יעבוד. איך יצליח לדמיין שהוא גדול ממנו? אבל אז נזכר שהמרחק אמור לעזור. כן, המרחק. והשיר, הוא זמזם אותו כל הבוקר. הוא נשם עמוק, והזכיר לעצמו שהוא מכיר את הקסם. הוא הרי ראה אותו מיליון פעמים, זה חייב לעבוד. צלצול ראשון נשמע. הקהל התבקש לשוב לאולם. נוח גירד לעצמו בלחי. הוא ליטף את הפיל. פיל טוב, פיל טוב, מלמל. צלצול שני. מומביזן יצאה מחדר ההלבשה שלה. נוח נטש לרגע את הפיל ומיהר אליה ומברשת בידו. הוא הבריש את הסמלה שלוש פעמים, אחת בגב ושתיים מקדימה. הייתכן שהקוסמת הסתכלה עליו? בדרך כלל מבטה הזדגג לפנים עד אשר נכנסה לבמה. וכעת נדמה היה לו שהיא עוקבת אחר תנועותיו בעיניה, אבל באפלה של אחורי הבמה הוא התקשה להחליט. הצלצול השלישי נדם והמסך נפתח. מומביזן התקדמה זקופה לעבר האור והותירה את נוח מאחור, בחשיכה. אחרי הקטע הזה נכנסים, אמר נוח לפיל. הפיל לא הגיב. נוח אחז בחבל, וכששמע את האות המוזיקלי המוכר צעד לעבר הבמה. הפיל לא זז. החבל נמתח ביניהם. נוח ידע שזה עלול לקרות, המטפל של הפילים אמר לו שהפיל הזה עושה לפעמים דווקא. למקרים כאלה בדיוק, נתן לו המטפל בוטנים ממותקים שהפיל אהב במיוחד. נוח הוציא בוטן מתוק ונופף אותו מול החדק הארוך. האוזן הימנית של הפיל הצליפה פעם אחת לסמן שהבחין. אבל הוא עדיין לא זז. נוח משך בכוח. הפיל השתרש בקרקע. דווקא היום, חשב נוח. הוא שמע את המוזיקה עולה מקדמת הבמה, וניצל את מסך הצלילים כדי להגביר את קולו כשאמר, זוז כבר בבונג מצוי שכמוך. ככה המומביזן אמרה פעם לאחד מעובדי הבמה. זה עבד. המילים היו כמו קסם, הפיל הרים את רגלו הקדמית והחל לפסוע. נוח התמלה ביטחון, הוא קוסם גדול, ומיד כולם יחזו בכך. מחיאות הכפיים הסוערות נדמו בתנועה אחת של הקוסמת. מאותו רגע הכל הלך כמו תמיד. מומביזן השקיפה על הפיל מרחוק, נאצה בו את עיניה הסגולות ופיזרה את האבקה. נוח הציע לו לשבת. הקהל צחק, ואז הגיע הרגע. הרגע שבו פתחה מומביזן את פיה כדי לשיר. באותו הרגע רץ נוח לקדמת הבמה, וכשהוא עומד בגבו אליה, הרים את ידיו ונופף אל הפיל. הפיל הטה את ראשו הגדול והתבונן בו בתמיהה. ליבו של נוח דפק בחוזקה, וזיעה היא קצצה מעל גבותיו. הוא נשם נשימה עמוקה, פתח את הפה ו... שום קול לא יצא. הוא לא זכר איך מתחיל השיר. זה לא אפשרי. לאן נעלמה המנגינה? <coughs> נוח השתעל קצת, מגשש בראשו אחר זנב המנגינה. מוחו היה ריק. כל הבוקר המהם את המנגינה. ועכשיו היא לא הייתה שם עוד. הוא היה זה שזכר, שזוכר תמיד. הוא זכר הכל, ודווקא עכשיו? צעדיה של הקוסמת הרעידו מעט את הבמה. היא מתקרבת אליו. מהר, אמר לעצמו, מהר! סוף-סוף, בקול רועד, בקע שיר מפיו. גופו הגדול של הפיל מילא עתה את כל שדה הראייה שלו, וגם את מוחו. רק אחרי זמן, שניות ואולי דקות, שמע שהשיר שאושר הוא לא השיר הנכון. שיר אחר הוא שבוקע מגרונו, אחר לגמרי. עכשיו כבר היה מאוחר מדי לסגת, השיר הזר התפרס בחלל הבמה, והפיל נדנד את החדק שלו לצליליו. אף על פי שלא היה זה השיר הנכון, הרגיש נוח חזק וקל. השיר זרה ממנו כמו מי מעיין, וההרגשה הייתה כה חדשה עבורו עד שכמעט צחק. החיוך כבר החל להתהוות על שפתיו, כשכתיפה סגולה חצצה פתאום בינו ובין הפיל. בינו ובין עצמו. מומביזן. היא הייתה הר חשוך וזועם. שני קווים נחרצו בזוויות פיה ובין גבותיה, ושיוו לה מראה מכוער ומפחיד. מלמולים עלו מהקהל. עיני הקסם הרכות שלה החלו להתחדד מול עיניו של נוח. הוא בהה בהן בסקרנות. שוכח היכן הוא נמצא ומדוע. הוא ראה איך השוליים המטושטשים של האישונים מתייצבים בחזרה במקומם. אבל תוך כדי כך המשיך השיר לזלוג מפיו, באותה מנגינה מעט מוכרת, שלא ידע מנין באה. הוא לא היה מסוגל לעצור. הוא העביר את מבטו אל הפיל. משהו משונה קרה לחיה הגדולה. משהו השתנה בה. אבל מה? נוח לא הצליח להבין, הפיל לא נהפך לקטן יותר. אולי משהו בצבע? גופו הגדול נראה קצת חיוור. נדמה שהצבע אוזל ממנו, כאילו הוא הולך ודוהה. אם רק יפסיק לשיר, אולי יוכל להתרכז, אבל השיר היה חזק ממנו. לא רק הצבע של הפילח ויר, גם הגוף הגדול, הריבועי, נעשה למין ערפל מטושטש. הדבר היחיד שנותרו לו קווי מתאר ברורים, היה החדק המתנדנד לקצב המנגינה. נוח נאחז בתווים האחרונים של המנגינה, ולפתע, בדממה רועמת, כמו צעקת חלום אילמת, הגיע השיר לסיומו. פיו של נוח נותר מעט פתוח. הוא בהה בעננת הערפל הלבן שמולו. קולות מכיוון הקהל האירו אותו מקיפאונו. הוא רצה לברוח, אבל מבטה של הקוסמת מסמר אותו אל המקום. גם בה משהו השתנה, אבל מה? ההבנה שלו התמוססה כמו הפיל. הבהירות הגדולה ששרתה עליו קודם לכן חמקה ממנו. הבמה כולה התמלאה בענן לבן שהזדחה לכיוון הרגליים שלו. הוא דילג מצד לצד, מנסה לחמוק מהערפל המשונה. לא רואים! נשמעה צעקה מהקהל. גם נוח כבר לא ראה דבר. הוא היה מוקף ערפל לבן. הוא הרגיש מין קור מלחשש על הקרסוליים. מומביזה נעלמה. הערפל הסמיך החל לנזול אל עבר הקהל. חושך ירד על הבמה. בעוד רגע יעלה האור והמופע יגיע לסיומו. נוח התחיל להכיר בכך, שום פלפילון לא יושב על כף ידו, או על כף ידה של הקוסמת. אבל הוא לא הצליח להבין למה הוא לא שומע אותה, למה היא לא עושה משהו, איפה היא, לאן היא נעלמה. אולי הלכה להביא משהו כדי לתקן את זה? חשב פתאום בהקלה. מומביזן יודעת לאלתר כשמשהו משתבש במופע, כמו בפעם ההיא שאחת הצפרדעים קפצה על ראשו הקרח של האיש בשורה הראשונה. מומביזן לא התרגשה כלל, ובשריקה מסולסלת גרמה לצפרדע לחזור לבמה הישר לתוך כיס גלימתה. זה היה נהדר, ונועה חשב שכדאי להפוך את זה לקטע קבוע במופע, אך הקוסמת לא הסכימה. הערפל החל להתפוגג, כאילו רוח באה וסחפה אותו איתה. התזמורת פצחה במנגינת הסיום. שיעולים עלו מהקהל, ואז מחיאות כפיים מהוססות. שוב נשמעו צעקות, לא רואים טוב, הכל מלא עשן. נוח חיפש את הקוסמת, הוא התרוצץ לרוחב הבמה המבוהל, ואז הוא ראה אותה. זכרחורת אחזה בו. מבעד לשאריות הערפל שסחו לצדי הבמה, היא התגלתה. קטנה כמו חציל, ובערך באותו הצבע. הקוסמת הגדולה,
0: מומביזן. פרק 4 ילד שעצם נתקעה בגרונו לפני עידן ועידנים, במקום רחוק מאוד מכאן, נתקעה עצם של עוף בגרונו של ילד. העצם הייתה קטנה, אבל נאחזה בדופנות הגרון בחוזקה. הילד השתעל, אמו טפחה לו על הגב, אבל העצם לא זזה. עברו כמה ימים, הילד התרגל לתחושה. זה כבר בסדר, הוא אמר, אף על פי שאמו לא העזה לשאול. הוא כמעט שכח מזה. כששכב לישון, חש אי נוחות בצוואר. כשהתעורר, פרץ בסדרת שיעולים. הימים חלפו, ובכל בוקר היה הילד מתעורר ומשתעל. אמו נבהלה מהשיעולים. היא הייתה מביטה בו במבט מודאג ומלטפת את בטנה המתעגלת. והעצם נותרה במקומה. יבלות התחילו לגדול בגרונו של הילד. הקול שלו הפך נמוך יותר, חזק יותר. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אבל הכל יצא ממנו רם, מכפי שהתכוון. הוא שכר את פיו בידיו, אבל הכל נמלט כמו חיית טרף מבין האצבעות. בכל פעם שאמר משהו, אפילו סליחה או כן, נרתעו האנשים סביבו. קולו היה קול גבר. הילד התרפק על אמו, והיא ליטפה אותו בהיסח הדעת, אך כשפנה אליה בדברים, הדפה אותו ממנה בבהלה. הילדים בכפר התלחשו, סיפרו שהשתלט עליו שד מזיק. הילד הרכין את ראשו, חרד מהרגע שבו יפנה אליו מישהו בשאלה. לפעמים היה מפסק את שפתיו כדי לבקש דבר מה, ונהדף לאחור מעוצמת הקול וההפתעה. חלפו הימים וההפתעה הפכה לכעס. כעס על הקול המוזר, הנמוך, הלא מתאים, על אחיו התינוק שבכה בכל פעם שהילד דחף את ראשו להריסתו, וגרגר אליו בשפת תינוקות. על האנשים שהגנו על אוזניהם, שעיסו, שצעקו, שקט, שהתרחקו, שהתלחשו. כעס הילד וגדל. גדל וכעס.
1: הם נאלצו למכור את הקרון שלהם. מנהל גן החיות רתח מזעם. נוח עמד מולו בפנים מושפלים, נאחז בכובעו, כשהמנהל צרח "בושה וחרפה! בושה וחרפה!". אלה היו שתי המילים היחידות שנאמרו בשפה שנוח הבין. מפלי המילים שקצפו מתוך פיו הרוטט של המנהל נאמרו בשפת המקום. המתורגמן שעמד ליד המנהל לא טרח לתרגם אותן. בסוף, כשהתעייף ונחת על כיסאו האפור, הצליחו להגיע לסיכום. הקרון של הקוסמת יעבור לרשות גן החיות. המנהל חשב שהוא יכול לשמש בית חורף לבת היענה. נוסף לסכום כסף גדול, והמנהל לא יגיש תלונה על גנבת פיל. נועה חזר מגן החיות לבשר את תוצאות העסקה למומביזן. היא הייתה עושה את זה טוב ממנו. עסקאות ותשלומים היו באחריותה. העיניים הסגולות של הקוסמת גרמו לעומדים מולה לפקפק בעצמם, וכך תמיד הצליחה לקבל קצת יותר ממה שהציעו לה בהתחלה. אבל נוח היה רק ילד. ילד עם עיניים חומות. מאז לילה אתמול היא לא יצאה מהחדר שלה, והבוקר רק העבירה לו כמה משימות באמצעות פתקים שהשחילה מתחת לחריץ הדלת. נוח סירך את צעדיו. הוא רצה להתרחק מגן החיות ומפרצופו האדום של המנהל, אך המחשבה על הפגישה עם אומביזן שיקעה את רגליו באפר. ככל שחשב יותר על המופע, וניסה להבין מה השתבש, כך גברה תחושת הכבדות שעל כתפיו עד שכמעט נפל. כאילו הפיל המתפוגג בכלל לא נעלם, כי אם יושב על עורפו של נוח, מאיים למחוץ אותו תחת משקלו. השיר הזר המשיך להתנגן במקוטע בראשו. משהו עם רוח. הוא לא העז לזמזם אותו. מניין הגיע השיר? מה יעשו בלי הקרון שלהם? היכן יאכסנו את כל אביזרי הקסם ותלבושות המופע? והיכן ילונו וכיצד יבשלו? השאלות נערמו במוחו של נוח. בחר את השאלה החשובה ביותר, הייתה הקוסמת אומרת, אענה רק על שאלה אחת. אחת ביום, הראויה ביותר. הוא חשב מה ישאל אותה כשיפגשו. האם כל מה שקרה ושעומד לקרות יכול להתבהר בעזרת תשובה לשאלה אחת? הוא ניסה להרגיע את עצמו. הקוסמת הגדולה תמצא פתרון. נכון שעכשיו היא קטנה וכועסת מאוד, אולי הכי כועסת שהייתה אי פעם. נכון שהיא מסתגרת בחדר שלה ולא מסכימה לדבר עם נוח. אבל זה יעבור, זה חייב לעבור. מומביזן לא בזבזה קסם על מה שכינתה הימים החולפים. וגם במופע נהגה בו בקמצנות. הקסם הוא יקר ונדיר, ויש לנהוג בו בחסכנות ובזהירות רבה. קסם הוא לא בשביל לקלף תפוחי אדמה. הייתה מטרה בנוח. אבל עכשיו זה לא תפוח אדמה, חשב נוח. קוסמת קטנה היא לא תפוח אדמה. היא תקסום את הפתרון ותחזור לגודל שלה. הם יעשו שוב הופעות וירוויחו די כסף כדי לקנות את הקרון שלהם ממנהל גן החיות. אולי אפילו יקנו קרון טוב יותר, שבו מיטה. שלא צריך לסגור כל בוקר מחדש. ואתה תוכל לשכוח מאות נוספת. לחש כל דק בראשו. לפחות למאה השנים הבאות. נוח דפק על דלת הקרון הירוקה. שום תגובה לא נשמעה. הוא הצמיד את אוזנו אל הדלת. לרגע דמע לשמוע יבבה ונבהל. אבל כשפתח את הדלת ונכנס לקרון, ראה שחדרה של מומביזן עדיין נעול, ולא בקה ממנו צליל. הוא ניגש בחשש אל דלת חדרה ואמר, מנהל גן החיות לא יגיש תלונה. דממה. לאחר רגע הוסיף בקול דקיק, הוא רוצה את הקרון שלנו, וגם את התשלום שקיבלנו על שלוש ההופעות האחרונות. בום גדול נשמע מתוך החדר, כאילו ספר אב כרס נפל ממדף גבוה. נוח נבהל וקפץ ונחבט בראשו. הוא זחל במהירות אל הדלת וניסה לפתוח אותה. את בסדר? שאל? אבל החדר המוגף היה שוב שקט. הוא דחק את עצמו אל הפינה בין הקיר לדלת ובכה חלושות. את בסדר, מומביזן? ליד רגלו בצבץ פתק בכתב זערורי ועקום. התחל לארוז. הוא חיכה להסברים, אבל כל פתק נוסף לא הגיע. לבסוף אסף את עצמו מהרצפה, ובעיברים נוקשים החל לארוז את הבית. הערב ירד, וקולות הצרצרים גברו סביב הערימה ההולכת ומתרחבת מחוץ לקרון. נוח לא חשב עוד על מחר, או על מה יעלה בגורלם. הוא התמקד בשאלות הנוגעות למיון. האם ייקחו איתם את סעיף הנוצות? בזמן שהרהר, ניסה לבצע בצעיף את החלפה בסיסית, טריק שלמד ממאחז עיניים אדום שיער שפגש באחד הירידים. אדום השיער אמר לנוח שכדי לבצע את רוב סוגי אחיזת העיניים צריך לדעת רק כמה תכסיסי יסוד. דע אותם היטב ואין כמעט קסם שלא תוכל לעשות. נוח לא תיקן אותו, אף על פי שקרא לאחיזת עיניים פשוטה קסם. אדום השיער לא היה קוסם, הוא היה בסך הכל מאחז עיניים. הוא ביצע טריקים, תכסיסים, בעוד הקוסמת ביצעה כשף אמיתי. אילו שמעה את מאחז העיניים קורא לטריק קסם, הייתה ודאי מקפיאה לו את הנזלת בנחיריים, במקום לטרוח לתקן את טעותו. הקוסמת בזה למאחזי העיניים שחיכו את מלאכת הקוסמים. כשראתה את נוח מתאמן בהחלפה בסיסית, נחרה בבוז. הרגל מגונה, הייתה אומרת, אבל לא אסרה עליו להמשיך. נוח אהב את הריקוד המשוכלל של הידיים, ומכיוון שהיה מיומן בלחזור על טקסים שוב ושוב, קלט ללא קושי את סדר הדברים, והצליח לבצע את החלפה בסיסית עם אבנים קטנות, ולאחר מכן גם עם מטבעות וחתיכות נייר. הצעיף היה ארוך ומסורבל מדי לביצוע התכסיס, ובכל מקרה בשביל החלפה מלאה צריך שני חפצים זהים זה לזה. לרוב שימש הצעיף ריפוד רך במגירת הפורצלנים, אך היו לו גם תכונות קסומות. הנוצות, למשל, החליפו צבעים מדי פעם. הם עשו זאת לאט מאוד, כמו ניצן שנפתח, ולא היה אפשר להבחין בשינוי אם הסתכלת בהן. אבל בכל פעם שפתח נוח את מגירת הפורצלנים, הוא ראה שהגוון שלהם השתנה, וגם המרקם. לעתים היו אפורות וצמריריות, כמו נוצות מחזה של גוזל, ולעתים קשות ומבריקות, כמו נוצות של עורב. מלבד נוצה אחת. זהובה וגדולה, שמעולם לא השתנתה, ובכל זאת הייתה עייפה מכולם. הוא עמד מול הערימות שלפניו כשהצעיף בידו. הוא יבול בלעדיי. קולה של הקוסמת היה יבש כמו ענף, כאילו לא השתמשה בו שבועות ארוכים. נח פנה לאחור. דמותה הננסית הצטיירה כצללית שחורה על פני הפתח המואר שמאחוריה. נוח לא ראה אותה מהרגע שנמלטה מהבמה והשאירה אותו עומד המום מול הקהל המבולבל. כעת עמדה מולו ונראתה קטנה אפילו יותר, קצרה כמו מזלג, תחוסה כמו ינשוף המתקרבה לקראת שינה. שערה האפור הארוך, שבמופעים הייתה קולעת לשלוש צמות, עטף אותה כמו שכמיה פרוותית. היא נראתה מוזר כל כך. ובכל זאת, שמח נוח לראות אותה. גם אם תכעס. גם אם תעניש אותו, כל דבר יהיה עדיף על ההסתגרות שלה בחדר. מה עם כל שאר הדברים? מומביזן לא ענתה. לאן אנחנו הולכים? ניסה שוב. לתקן את הטעות המפוארת שלך. אולי אפשר, אפשר אולי, אני יכול לנסות לעשות את ההגדלה, כמו שאני עושה לפיל. היא התבוננה בו בשתיקה. השתיקה התארכה, וככל שהתארכה, הרגיש כאילו מישהו מתקרב אליו עם ברזל לוהט. הוא השפיל עוד את מבטו, נסתתר מאחורי טלטליו, עד שראה רק את כפות הרגליים. לבסוף שמע אותה מסננת, אני לא פיל ואתה לא קוסמת. הוא כבש הנחה. היא חזרה לקרון וסגרה את הדלת. נוח נותר בחשיכה. שארית כחולה של אור עוד נמזגה בה. טיפש, 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 אמר לעצמו בליבו, אתה לא מכשף ולעולם לא תהיה מכשף. הרסת הכל, אתה סתם שוליה קטן, 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 קטן.